0: ¿Qué tal familia? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Financial Awareness Podcast. Yo soy Jorge Post y hoy vamos a hablar de un tema que muchos, muchos, muchos nos duele porque hay veces que no sabemos cómo contestar a esta pregunta porque no sabemos si se trata más de dinero, si se trata más de nosotros, de otras personas, si se trata tal vez del gobierno, de las oportunidades que nos dan, etc. Y la pregunta es, ¿cómo ser financieramente exitoso? Y entrando 100% en el tema, creo que esto es algo que, como les digo, a muchos nos duele porque a veces que no entendemos si se trata más de, de lo que está sucediendo alrededor de nosotros o si debería de tratarse de algo más que pasa con nosotros, dentro de nosotros. Y antes de comenzar, quiero recordarte que nos puedes encontrar en las redes sociales. Eh, a mí me puedes encontrar como Jorge Post en cualquier red social, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, eh, en mi página personal jorgepost.com y a Financial Awareness México lo puedes encontrar como Financial Awareness México. Puedes buscar Financial Awareness México o arroba FAMX, México, perdón, en, en Instagram y en Facebook también, Financial Awareness México, en uh, LinkedIn también tenemos página y por favor, te recuerdo, por favor, comparte todo, esta, todo este contenido que, que con, mucho cariño, con mucho cariño hacemos para ustedes. Y que cada vez es, es más la comunidad que se está sumando y más las preguntas que nos hacen de temas que quieren aprender. Y eso nos da muchísimo gusto porque, como lo dije en el episodio pasado, ya estamos rozando las 3.000 reproducciones y llevamos muy poco tiempo con estos episodios de Spotify. Me da mucho gusto estar aquí y, pues bueno, vamos a empezar a hablar. ¿Cómo ser financieramente exitoso? Y para, para hablar de esto, quiero dividirlo en tres frases diferentes en las que las tres han, han influido y yo las he tenido mucho en cuenta porque han influido mucho en mí desde que me las dijeron o desde que yo las inventé porque, porque dentro de la experiencia que he tenido me he dado cuenta de qué se necesita para ser financieramente exitoso. Y creo que a, va más allá de los números, va más allá de, de saber pues cómo funciona la fórmula del interés compuesto, y cómo hacer más dinero, etcétera, etcétera. Esto es algo que sí lo debemos saber, sí es importante, pero financieramente exitoso hay que definir qué es el éxito para nosotros, ¿no? Para algunas personas, si el éxito es tener mil millones de pesos o de dólares, bueno, pues tal vez sí se necesita aplicar en, en, uh, en los números y saber cómo moverle a la bolsa de valores y comprar acciones y venderlas y tener toda la, la utilidad del mundo, ¿no? Pero para otras personas... Tal vez ser financieramente exitosos se trata más de un bienestar económico, se trata más de alcanzar todas las metas, todos los objetivos que tengamos y que, bueno, no tengamos preocupaciones vinculados al dinero, simplemente que podamos disfrutarlo bastante. Entonces la primera frase que yo les quiero compartir es, se las digo, nadie va lento ni va deprisa. Cada quien va escribiendo la historia que le corresponde vivir. Creo que, esta, creo que la vida y la vida de, de las finanzas de cada quien pues es diferente y, y todos, cada uno de nosotros debemos entender que cada quien va a vivir la vida que le corresponde, va a escribir la historia que quiere escribir porque va a tomar las decisiones que le corresponde a la persona, pues tomar. no Hay personas que, que desean desde muy jóvenes estar casados, casadas y tener familia. Hay otras personas que para ellos... La felicidad o el éxito conlleva viajar, conlleva comprar algunos lujos, algunos eh, como digo bueno viajes, conlleva estudiar también, puede ser algo para, para sentirse autorrealizado. Pero cada quien va a ir a su tiempo. Si tú eres una de las personas jóvenes, y jóvenes me refiero a 20, 25, 30, 35 años, y todavía te sientes un poco perdido de qué es lo que debes hacer, hacia dónde debes de ir, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, etc. Pues esto no tiene nada de malo, al final la vida se trata de ir descubriéndola poco a poco, cada día hay que sacarle el mejor provecho, el mayor provecho, pero hay que entender que la vida depende de las decisiones que nosotros estamos tomando y es por eso que no nos podemos fijar en lo que hacen los demás, digo, obviamente es importante porque puede servir de guía para nosotros, puede servir de inspiración, sin embargo, hay veces que viendo el, el desarrollo y el éxito de otras personas, nosotros mismos nos frustramos y sentimos que vamos lentos. Y no es así. Hay veces que sentimos que vamos lentos y hay otras veces que sentimos que vamos muy deprisa, como cuando estábamos adolescentes y decíamos que ya estábamos viviendo cosas de adultos y tal vez tampoco es así, es simplemente que vamos descubriendo a la hora que debemos descubrir lo que tenemos que descubrir. Pero déjame te cuento mi historia y por qué es que es el secreto para ser financieramente exitoso. Y bueno, dentro de mi historia muchas personas, pues bueno, me conocen, Jorge Post, me conocen porque siempre he sido muy participe, o siempre he sido muy participativo en, en, las, en todas las cosas que se pudieron haber puesto, en desde la prepa, la secundaria, la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... También creo que hay cosas que no siempre contamos y, y, pues bueno, sean malas o sean buenas, yo les traigo una historia personal que yo considero que es bastante, bastante enriquecedora. En mi casa somos una familia de cinco personas de un nivel medio. No digo que eh, siempre nos fue bien, pero tampoco, tampoco nunca nos fue mal, ¿no? Siempre fuimos pues, gente trabajadora y que, y que de verdad trabajamos para lograr las cosas. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba chico, yo creo que tenía aproximadamente 10, 11 años, es que dentro de los familiares, pues bueno, en general les ha ido muy bien económicamente y en específico una, pues una familia, ciertos primos, les ha ido mejor. ¿no? Y me di cuenta una vez que fui a su casa, a la casa de estos primos, que pues bueno, mis tíos tenían la casa impecable y, y siempre fueron muy cuidadosos este, con las cosas porque las valoraban, valoraban mucho y, y entro a la cocina y lo primero que veo es un papel, es un papel como un calendario, ¿no? Y entonces lo veo y veo que están los nombres de cada persona de la familia y que cada uno tenía un rol asignado por día, ¿no? Y este día le va a tocar a tal persona no sé, barrer y este día le va a tocar a la misma persona trapear y este día lavar los platos y lavar la ropa y etc. Y funcionaba muy bien porque pues al final tenían un horario, ¿no? Tenían ciertas responsabilidades que se tenían que cumplir y conforme a este horario y esta disciplina, pues funcionaba muy bien y muy ordenado, muy ordenada la cosa, ¿no? Y, y acá en contraparte con la familia de nosotros, yo me acuerdo mucho que mi papá eh, pues simplemente no tenemos un rol en algún momento creo que quisimos hacer uno pero pues no, no funcionó porque éramos más un poco más independientes nosotros y en la familia y me acuerdo que mis papás siempre era de pues bueno, es que tú tienes que hacer las cosas porque son tu responsabilidad no porque esté dentro de una pues de un calendario, ¿no? digo, no lo decían así, pero era lo que me daban a entender y lo digo porque platicando con, con esta familia con, esta, con estos familiares, pues resulta que tenían esta, esta, este calendario y si todo salía bien, como decir, se daban calificaciones y si todo salía bien y hacían sus responsabilidades y cumplían con todo, se les premiaba con cierta cantidad que se le iban a gastar a San Antonio. Nosotros, eh, bueno, los regios, éramos muy propensos a ir a San Antonio, a Laredo, a Macalen. Este, a comprar ropa, shopping y paseo y demás y entonces bueno, estas, estos, estas personas, estos familiares se iban a San Antonio entonces pues bueno, les daban cierta cantidad si cumplían todas, todas, las, eh, todas las actividades que tenían que hacer todas las actividades domésticas y se iban para allá y al final era como un premio y estaba súper bien porque, porque desde chicos, teníamos no sé, 10, 12, 14 años este, en un rango aproximado pero desde chicos los enseñaron a ser disciplinados y a cuidar las cosas y a tener como esta pues sí, esta disciplina o este orden no como les comento acá por parte de mi familia mis papás pues en realidad no, no, no funcionaba así la verdad es que siempre mi papá más que nada nos, nos decía es que tú tienes que hacer las cosas porque es tu responsabilidad no porque te vamos a premiar y al principio yo no lo entendía y yo decía, bueno, pero es que si yo estoy trabajando, pues es como, como tú lo haces, ¿no? Tú vas a trabajar, mi papá es doctor, tú, tú vas al hospital, le decía, y al final si trabajas, cumples lo que te piden y demás, pues te van a premiar. ¿Con qué? Con un sueldo, con bonos, no sé, tal vez comisiones en el caso que apliquen las comisiones, etc. ¿Y, ¿Y por qué no debería ser así? Y siempre repetía, porque es tu responsabilidad, porque es tu responsabilidad porque yo te lo estoy pidiendo. Inclusive tenía esa frase, tú lo tienes que hacer porque yo te lo estoy pidiendo. Entonces siempre era, oye, pues lávame, tenía una camioneta y lávame la camioneta. Y entonces, no, papá, es que no, dame la camioneta y dile a tu hermano que te ayude. Y eso era el principio, ¿no? Cuando, digo, no al principio, sino cuando teníamos 10 años y cuando éramos muy niños y, y no entendías muy bien como por qué se hacían las cosas, pero yo agradezco mucho que mis papás hayan sido así porque al final... Eso es algo muy cierto en la vida y creo que ahora lo estamos viviendo en este periodo pues en el que muchos estamos en confinamiento y estamos en nuestras casas trabajando desde aquí, muchos han quedado sin empleo y la vida sigue, la vida tiene que seguir y nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados, a ser ordenados, a seguir trabajando, no porque vayamos a ser premiados, el premio viene como una consecuencia en este caso el premio que es el dinero viene como una consecuencia pero no puede ser lo que no puede ser la principal motivación como en inglés se dice no puede ser el main driver de, de, de lo que estamos haciendo no, el dinero no puede ser la motivación o el incentivo principal ¿por qué? porque al final Ahora, en este momento, pues tenemos que seguir trabajando y algunos tienen que sacrificar un poco los sueldos y lo que ganaban y, y sacrificar también el modo el estilo de vida que, que tenían, porque al final, pues, aunque sigamos trabajando, no vamos a ser premiados como antes lo éramos. Antes me refiero al año pasado. ¿no? Y esto me llamaba mucho la atención. Después lo entendí. Después lo entendí cuando, cuando de verdad seguía trabajando y veía que los premios no venían de manera inmediata. Y aparte de veces que no venían de manera completa, ¿no? Los premios venían... Yo tenía que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y esto era como el interés compuesto en las finanzas que se iba acumulando todo el trabajo y en un día, en un día X, se daba esta premiación, este premio, C, se conseguía este, este objetivo que yo estaba tratando de lograr, etc. Como dicen, pues al final el... Um, como dice esta frase de Jeff Bezos, All overnight success takes about 10 years. Y es cierto, todos los, los éxitos que fueron de la noche a la mañana, pues vienen con un trabajo de muchos años y vienen con mucho trabajo. ¿no? Entonces, esta es la primera frase que les quiero compartir. Nadie va lento ni va deprisa. Cada quien va escribiendo la historia que les corresponde vivir. Y se las cuento con esta historia personal en donde... A nosotros nos enseñaron a trabajar porque era necesario trabajar y no por un premio, ¿sí? Y más aún, esto me hizo sentido cuando yo vi que, que por más que trabajaba, yo era muy joven, digo, bueno, tengo 29 años, pero a los 20, 24 años yo trabajaba y trabajaba, trabajaba arduamente y veía que otros amigos que tenían mi misma edad, mi misma educación y un desarrollo parecido, ganaban más dinero, tenían más, más éxito, etcétera. Y ahí era ahí cuando yo me comparaba, pero después entendí que, que la verdad es que esa comparación me frustraba más allá de ayudarme. Y entendí esta frase, nadie va lento ni va deprisa, cada quien va escribiendo la historia que le corresponde vivir. ¿Por qué? Porque al final, si yo no dejaba, si yo me mantenía fijándome en lo que hacían los demás, yo no iba a poder escribir mi historia, la historia propia la que a mí me correspondía vivir. Y bueno, pasando a la segunda frase, esta frase es de, de un actor, un comediante estadounidense, de Chris Rock, que dice, la voy a leer en español, pero dice, la riqueza no se trata de tener mucho dinero, sino de tener muchas opciones. Muchas, muchas opciones. Y esto va ligado con la primera frase y con la primera historia. Cuando en mi familia, cuando queríamos algo, teníamos que hacer cosas por conseguirlo. Y se lo voy a contar en, en otra historia. Yo me acuerdo mucho ahora por parte de mi mamá que yo estaba en, yo jugaba béisbol, jugaba béisbol en Linda Vista, en la liga pequeña de Linda Vista. Y nosotros vivíamos, pues bueno, cerca de ahí, no sé, como a 20 minutos en carro y pues caminando si sí estaba un poco más lejos. Pero yo me acuerdo que le decía que yo quería ir a, yo quería ir más temprano pues a jugar porque me encantaba jugar a béisbol, me, me fascinaba. Y quería ir más temprano porque ella no me puede llevar más temprano porque trabajaba. Y entonces, una vez me dice, bueno, pues si te quieres ir más temprano, pues, pues ve, ¿qué te hace falta? Pero estamos hablando que yo tenía, yo tenía aproximadamente también como nueve, diez años. Y le dije, bueno, ¿y ¿cómo me voy a ir? Pues, ¿cómo crees que te vas a ir? Pues, no sé, pues en camión, ¿no? Y, y me da risa porque, porque al final lo primero que hizo ella pues fue darme esa libertad de, de subirme un camión y de probar cuando iba desde, el, desde la primaria hasta la casa y era, era la, la ruta 100 este, y de que se torres Cortines y bueno, mi alemán Ruiz Cortines y eso fue el, como el primer, la primera experiencia que tuve pues, en un camión para los 9 años, 10 años y ahí me bajé y entonces ella se dio cuenta que, que podía tener confianza en mí de que sabía dónde bajarme y, y cómo subirme y pagar el camión, etcétera y a partir de ahí, pues bueno, me, me empezó a dar mayor libertad. Y siempre, siempre me dijo que a mayor libertad, mayor responsabilidad. Y eso era algo completamente cierto. ¿Por qué? Porque al final si yo sabía, <coughs> si yo sabía agarrar un camión, pues yo fácilmente me pude haber ido a otra parte. ¿no? Digo, no sé, a los 10 años no sé qué tantas opciones tengamos de irnos a otra parte, pero, pero sí pasó cuando yo tenía 18 años y que, pues porque ya sabía andar en todas partes... Me fui a. No, no me fui lejos, me fui a cenar con amigos al barrio antiguo y como yo no le dije, pues como yo no la avisé, pues me súper, súper, súper engañó. Pero bueno, a partir de ahí ya no lo volví a hacer porque pues había que. Queda cierto esa frase: mayor libertad, mayor responsabilidad. Y más porque cuando me fui nos pasó todo un toda una. Eh, pues una secuencia de eventos desafortunados, ¿no? Este. Nos fuimos en el carro de alguien que no tenía licencia nos paró un tránsito, nos quería quitar el carro y pues yo tenía, bueno no tenía 18 tenía menos, tenía como 15 años y pues siempre bueno me, me asusté mucho y, y pues siempre se me quedó grabado y no lo volví a hacer no pero esta historia del camión es padre porque al final después yo me acuerdo mucho que esto me ayudó a que yo consiguiera algunas becas para poder estudiar en la universidad y también desarrolló habilidades de negociación les cuento yo eh, cuando yo estaba en secundaria yo recibí ofertas para estudiar la preparatoria en el tec de monterrey en la ur y en la en el tec milenio y pues bueno yo no decidí por ninguna de estas tres universidades o bueno escuelas decidí por la universidad de monterrey donde no me daban beca ¿no? la verdad es que yo no apliqué para beca ahí en preparatoria pero después de estar en preparatoria como tuve un desempeño bastante Bastante padre en todas las actividades que hubo de liderazgo. Bueno, estuve en planillas, fui presidente de la mesa directiva, este, en cuestiones de teatro, cosas culturales y demás. Todo esto me sirvió para juntar o para hacer más robusto mi currículum, aunque yo tenía 16 años, y poder aplicar para una beca para ingeniería, ahí mismo en la Universidad de Monterrey. Y entonces yo recibí dos becas, una por haber tenido un alto desempeño en la parte de actividades pues de liderazgo y todo lo demás. Y la otra, pues, por, por haber presentado un examen y por, eh, una, por el tema académico, ¿no? Que tenía buena calificación, buenas calificaciones. Y entonces, pues bueno, eso fue en la Universidad de Monterrey, pero yo estuve hasta la mitad del, de, pues de la carrera en la Universidad de Monterrey. Suceden algunas cosas y me voy para la Universidad Regiomontana Montana. Y es ahí donde fue de las primeras, pocas veces solo que, que empecé a negociar, pero ya en un nivel mayor, ¿no? En un nivel donde yo me acuerdo que llegué a la Universidad Regiomontana y pedí que me revalieran clases y pues cada clase estaba como en como en mil pesos para revalidar, ¿no? Eran, no me acuerdo, aproximadamente 20, 25 clases, no recuerdo. Pero era mucho dinero, eso sí me acuerdo. Pero como yo llegué a la Universidad Regiomontana Montana y me dijeron, ve aquí, ve acá. Así por una semana, me trajeron dando vueltas por una semana, pues bueno, yo digamos que me quejé entre comillas con la persona que me estaba atendiendo y entonces pues empezamos a dialogar, no pues es que mira yo vengo de esta escuela este, yo quiero estudiar aquí pero con, con este tipo de servicio pues no, no me dan ganas de estudiar aquí porque si así es, 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 el, es el servicio primario, es decir, cómo me están recibiendo, cómo me están dando la bienvenida, pues imagínate cuando ya estudié aquí y entonces empezamos un tema de negociación y ese mismo eh, esa misma negociación llevó a que esa revalidación de materias, no me cobrará nada. O sea, ahorra, al final me ahorré como 25 mil pesos. Pero después me voy a intercambio con la Universidad de Regio Montana y pasa algo similar en donde la agencia que yo tenía, yo le había pagado a la agencia y al final, pues en este pago cuando yo llego allá al lugar, yo me fui a Nueva Jersey y cuando llego al lugar había habido un, una, una confusión y sinceramente la agencia no me había tratado pues de lo mejor no me había dado el servicio completo que había pues que había prometido y entonces pues en esa misma empezamos un, una plática de negociación y en esa misma negociación me devuelven todo mi dinero y entonces pues yo me fui intercambio totalmente gratis entonces estuvo bastante 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 padre y por último última experiencia de negociación fue que cuando estaba en la maestría o más bien cuando iba a empezar a estudiar la maestría me acuerdo mucho que yo al ser de la Universidad de Río Montana, iba a, bueno, iba a estudiar la maestría en la Universidad de Río Montana y no tenía que presentar, tenía pase directo, pero si quería una beca tenía que presentar un examen, ¿no? Como de admisión y entonces lo presenté. Yo buscaba el 100% de beca, pero según esto me dijeron que no, que lo único, que lo, mayor, que lo más que me podían dar era el 45%. Entonces, pues bueno, yo voy a hablar con la persona encargada de becas, más bien con la primera que me estaba atendiendo y le digo, "Mira, pues es que yo no lo puedo pagar. Eh, en la empresa nos dan una, una ayuda financiera, pero no es para esta universidad. La Universidad de Río es para otra. Y entonces, pues, si no podemos hacer más, pues te agradezco muchísimo, pero pues yo no lo puedo pagar. Entonces me saber a ver, premia tantito. Y entonces ya. Después, una semana después, me llega una carta en donde, en donde me dan el 55% de beca. Y mando una carta de vuelta y les digo, pues no puedo, muchísimas gracias. Me la regresan. Y me dicen, bueno, damos el 60%. Y les dije, pues no. Como veía aquí, entonces sí me estaban contestando. Fui a hablar con la directora de becas de, de posgrado. Y entonces me acuerdo muchísimo, muchísimo que me dice, bueno, mira, ni tú ni yo te voy a dar el 67%. Y digo, pues no, o sea, ¿por qué no me das el 70%? Porque el 70% es el máximo y no te podemos dar el máximo de becas porque tú no tienes la necesidad del 70%. Les digo, bueno... Pero, a ver, es el 3%, o sea, ¿por qué no me lo puedes dar? Me dice, mira, son 300 pesos, o sea, ¿por qué no los pagas los 300 pesos? yo, a ver, a ver, entonces si son 300 pesos, pues tú los puedes asumir, ¿no? Si tú, en lo que dices, que es muy fácil de poder pagarlos, pues tú también los puedes asumir, entonces, pues asúmelos tú. Y se queda pensando la, pues, la señora, ¿no? La verdad es que no recuerdo cómo se llama y, y me dice, bueno, no le está bien, te vamos a dar el 70%. Y entonces, así me gané el 70%, pero fue un fueron habilidades de negociación que yo desarrollé a partir de, de, de todas las experiencias pasadas que tenía como por ejemplo el camión porque había veces que me faltaba dinero pero pues tenía que negociar con el chófer con mis amigos para que me, me prestaran dinero para para pagar el camión y como les digo bueno pues al final no tampoco es algo drástico ni dramático de que ay utilicé el camión y sufrí mucho al contrario creo que Creo que no fue un sufrimiento, más bien fue un aprendizaje bastante, bastante, bastante padre. Me pasó de todo en los camiones, viví muchas experiencias y estuvo muy, muy padre que ahora pues no nos da miedo, eh, y hablo por mi, por, por mi pareja y por mí, no nos da miedo utilizar transporte, públicos, ah, transporte público ahora que estamos en la Ciudad de México, que el metro, que el camión, que caminar, que la bici y demás, porque al final ya tenemos esa experiencia. Ya tuvimos esa experiencia y como les digo, la riqueza no se trata de tener mucho dinero, se trata de tener muchas opciones. Cuando llegamos a la Ciudad de México, nosotros decidimos no traernos el auto o el carro porque, pues, pues sí, qué padre tener esa, esa comodidad del carro, pero al final iba, iba, iba a ser mucho dinero que íbamos a pagar en el estacionamiento, en la gasolina, en, la, en los seguros, etcétera. ¿Qué es lo que vimos aquí? Vimos que había muchas opciones, podíamos caminar, estaba el metro, hay bicis, eh, hasta anduve en patines en algún momento y, y eso es lo que, lo que de verdad nos hace ricos a nosotros, el poder tener muchas opciones y poder pagarlas obviamente. Digo, las bicicletas aquí, las ecobicis en Ciudad de México cuestan 400 pesos anuales y que va de pagar 400 pesos anuales contra 3 mil pesos mensuales que me echaba de gasolina pues en, en Monterrey. ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. La riqueza no se trata de tener mucho dinero, sino de tener muchas, muchas opciones. Esa es la verdadera riqueza. Ahora, la frase número tres, y que, que me gusta mucho esta, pues esta reflexión, dice que cuando tú estás conforme con quien tú eres, nadie más puede influir negativamente en ti. Y esto lo digo porque, porque sí, bueno, si quieres ser financieramente exitoso, puedes bajar dos simples aplicaciones desde tu celular, ¿no? Como mucha gente, pues se la cree, ¿no? Baja dos simples aplicaciones desde tu celular, vas a ganar dinero, vas a hacerte millonario y demás. Y a ver, sí hay, sí hay dos simples aplicaciones desde tu celular que te van a hacer más rico, que te van a hacer financieramente exitoso. Es la aplicación del Banco de México y es la aplicación de CETES Directo. Y se acabó. ¿No? digo Obviamente hay más aplicaciones, hay aplicaciones de casas de bolsa, etcétera, pero al final, bueno, si hablamos de temas económicos o financieros, no necesitas nada más, más que la, la aplicación del Banco de México para saber cómo va la inflación, para saber cómo van las tasas de interés, para saber cómo va el tipo de cambio, etcétera, 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 y todo eso aplicarlo a las inversiones. Pero si tú en las inversiones no tienes, por ejemplo, CETES, pues al final es como... Es, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como construir una casa pero no haber aplanado el terreno o no haber cimentado bien la casa. Es la base de las inversiones, los CETES. No digo que tengas todo tu dinero ahí, pero es la base de las inversiones. Ahora, ya me salió un poco el tema. Repito la, fra la frase, cuando tú estás conforme con quien tú eres, nadie más puede influir negativamente en ti. Y por eso pongo lo de las simples aplicaciones desde tu celular, porque ahora, bueno, siempre ha habido, pero pero ahora con las redes sociales vemos pues, muchas personas, gurús, influencers, mentores, coaches, eh, ¿cómo les podemos decir? pues Bueno, eh, X eh, la definición que, le, que les demos, pero que prometen que te van a hacer, eh, que te van a hacer millonario y que, y que al final ellos mismos quieren reflejar esta riqueza económica, esta fortuna o esta pues este alto capital económico en, pues en sus fotos, ¿no? con sus carros, con sus relojes, con sus viajes, sus yates, la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es así. Esa no es la riqueza. Eso no es ser financieramente exitoso. No lo es. Hemos visto muchas empresas que nosotros pensamos que están en el top del top del top y resulta que al final no. Su éxito era más por por cómo se veía ante las redes sociales y ante, el, ante la gente y que la gente le compraba la idea, eso más que de verdad ser financieramente exitoso de tener sus finanzas controladas, su operación controlada, sus ventas bien establecidas, etc. Aquí la importancia de trabajar en tu marca personal. ¿Por qué? Porque aquí tienes que trabajar en tu autoestima, tienes que hacer ejercicios de introspección y tienes que aceptar quién eres y lo que debes cambiar. Otra vez, cuando tú estás conforme con quien tú eres, no tienes la necesidad de que alguien más venga y te diga mira, si ¿sí te puedo hacer rico con estos rendimientos extraordinarios, mira, si ¿sí te puedo hacer rico entrando a este negocio, etcétera, etcétera, etcétera. No, al contrario, Aquí la importancia de trabajar en tu marca personal. Cuando tú trabajas en tu marca personal, tú estás trabajando en tu autoestima, estás trabajando en tus... En, en, bueno, estás haciendo ejercicios de introspección y aquí aceptas quién eres y lo que debes cambiar. Y cuando de verdad, con una persona exitosa, los que de verdad son exitosos, y bueno, te voy a compartir qué es el éxito para mí, el éxito es una persona que de verdad está dispuesta a trascender, está dispuesta a generar un cambio está dispuesta a dar más de lo que en general se da. Para esto, para que la persona pueda cambiar algo más, tiene que saber cambiarse a sí mismo, tiene que aceptarse a sí mismo y saber que no en todo momento está en lo correcto y tiene la oportunidad de cambiar, ¿no? y de cambiar su actitud, de cambiar su personalidad, de cambiar sus pensamientos, etc. Otra de las cosas es que debemos aceptar y estar cómodos con el feedback, y esto es algo muy, muy importante y que yo me he dado de topes cuando, cuando doy asesorías financieras a, pues a la gente. Eh, hay veces que las personas están tan, tan, tan tan herméticos, tan adentrados en su burbuja que, que so, se sienten muy incómodos con el feedback. ¿Por qué? Porque si ellos traen un... Siempre nos pasan las metas y objetivos. Ellos traen una idea de querer conseguir, voy a, hacer, voy a decir un ejemplo, un millón de pesos, un millón doscientos de pesos este, de aquí a 10 años. Les digo, bueno, tienes que ponerle 120 mil pesos en el año, ¿no? Pues es un millón doscientos entre 10. Tienes que ponerle un millón, eh, 120 mil pesos en el, en, el, um, en el año y bueno, tú tienes, tú tienes una, un ingreso de cuánto, ¿no? Pues mi ingreso es de 25 mil pesos. Ah, ok, pues mira, si te puedo dar una retroalimentación y entonces le empiezo a contar y la gente se siente muy incómoda porque al final sienten que estás atacando sus metas y objetivos. Y no es eso, no es esa la idea. La idea es generar conciencia de que sus metas y objetivos pues no son tan viables, no son tan realizables como ellos piensan. Pero eso es algo muy importante y que si bien ahora yo me doy topes de aquí para allá, antes yo me daba topes de allá para acá. Antes para mí era muy difícil lidiar con el feedback porque yo siempre creía y así cualquier persona va a creer que siempre las decisiones que tomemos y lo que estemos haciendo vamos a estar en lo correcto y no es así. Cuando antes de, de Financial Awareness, más bien Financial Awareness nació a partir de esta, de esta pequeña historia que te cuento, cuando yo estaba en una de las compañías, no voy, a, no voy a quemar la compañía pero era en Monterrey y con ella tuve la oportunidad de irme de... Eh, de trabajo a diferentes países y yo tenía, yo siempre dije, sí, pero para mí fue muy, muy inquietante que las personas que formaban parte de esta compañía y que se, que se dedicaban a servicios financieros y que eran especialistas en servicios financieros y que administraban carteras de miles de millones de pesos y de dólares y hasta a veces de euros, yo me topaba, si me daba topes, al, al no poder concebir cómo eran especialistas financieros corporativos, administrando millones de pesos, dólares, etcétera, pero no eran especialistas financieros en sus finanzas personales. Yo decía, ¿cómo puedes administrar una cartera de 50 millones de dólares, pero no puedes administrar tu cartera de 50 mil pesos, o de 500 mil pesos, o de 5 millones si quieres, pero no puedes administrarla? ¿Por qué cuesta tanto? Y siempre, siempre tuve esta... Pues esta esta pasión y esta inquietud, por, por y siempre les dije a ellos, a los de recursos humanos, a mis jefes, gerentes y demás, ¿por qué no hacemos algo por la gente de educación financiera? Porque más allá de la educación financiera, de enseñarles cómo se calcula, como les decía al principio, un interés compuesto y la, el VPN, y etcétera, 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 es más que la gente desarrolla habilidades de toma de decisiones, de capacidad de toma de decisiones y de habilidades de liderazgo y demás para que esté mejor en su desempeño. ¿no? Y entonces siempre dije, mira, ¿qué te parece si hacemos eh, pues una, un programa en donde les enseñemos de esto, de finanzas personales, de finanzas para emprendedores, de finanzas corporativas? Vamos a enseñarles si quieres hasta de fraudes para que ellos aprendan cómo hacer un fraude y que no se los hagan. ¿no? Siempre eso fue una idea mía, siempre ha sido una idea mía. Y, y vamos a hacer todo este, este programa y siempre fui muy soñador. Pero una persona, que igualmente no voy a decir nombres, pero una persona que me dijo, dos personas, perdón, dos personas. Una que me dijo, es que Jorge, tú siempre dices, pero no haces nada. Y ese fue el primer shock, ¿no? Que dije, ah, canijo, dije, esto está extraño porque, porque al final yo estaba involucrado, como les digo, siempre he sido muy partícipe de, de todas las actividades, yo estoy involucrado y yo. Yo era el encargado de dar la, eh, la capacitación a los nuevos ingresos que iban a tomar roles pues, de diferentes tipos, ¿no? desde directores hasta analistas. Y en este mismo programa, en este mismo eh, entrenamiento, en esta misma capacitación, pues siempre les decía, siempre les daba como que ese hint, ¿no? de que oigan, pues como si sí les gustaría tener educación financiera y todo, y todos me decían que sí, pero entonces ahí como que medio mezclaba un poquito lo que debía hacer y lo que, lo que yo quería hacer, ¿no? Pero entonces me dice esto, esta persona me dice, es que tú nada más dices, pero no haces nada. Obviamente, para mí, en esta parte, del feedback fue muy, muy, muy muy fuerte, ¿no? Y porque otra persona, cuando yo le conté que esta primera persona me había dicho eso, la, la otra persona me dijo, es que, Jorge, tú eres una persona muy ingenua. Yo dije, ah, cabrón, o sea, entonces, ya son dos, ya creo que la imagen que... que que, está, que yo estoy proyectando, pues no es la que yo estoy queriendo, que es lo que me falta. Y entonces, como les digo, esto fue un feedback bastante fuerte para mí. Que digo, hubo otras cosas ¿no? por las que fue fuerte, pero, pero eso me hizo trabajar hacer estos ejercicios de introspección y trabajar, empezar a trabajar y consolidar mi marca personal. Ahora, todo esto, si nosotros sabemos desarrollarlo, esto genera confianza y valor cuando tú te vendes en una entrevista o cuando tú te vendes en tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque esto te forja el carácter, porque esto te da liderazgo, porque esto te da capacidad de toma de decisiones. Pero una persona que no sabe controlar o que no sabe aceptar o recibir feedback o eh, retroalimentación, una persona que no se conoce, una persona que, que simplemente, pues simplemente vive la vida así, con lo que le dicen, pues es muy fácil que alguien más puede influir negativamente en ellas. Y es a donde va esta frase. Cuando tú estás conforme con quien tú eres, nadie más puede influir negativamente en ti. La repito. Y bueno, para cerrar, quiero darles un consejo. Pero antes de darles, darles el consejo, les voy a repetir las tres frases que, de las que se compuso este programa. La primera es, nadie va lento ni va deprisa. Cada quien va escribiendo la historia que le corresponde vivir. La segunda frase de Chris Rock, la riqueza no se trata de tener mucho dinero, sino de tener muchas opciones. Y la tercera frase, cuando tú estás conforme con quien tú eres, nadie más puede influir negativamente en ti. La primera y segunda frase son mías, la segunda es de Chris Rock. Y para cerrarles les doy este consejo, para ser financieramente exitoso, que es lo que queríamos hablar ahorita, que les quiero compartir que les quiero transmitir, para ser financieramente exitoso, debes mejorar tus habilidades de liderazgo, de toma de decisiones, de tolerancia al rechazo, porque el mercado financiero es igualmente de cruel que la vida. Los números van y vienen, y para eso tú tienes a los especialistas financieros, tienes a la calculadora de tu celular, tienes a las hojas de Excel. Pero lo que de verdad va a hacerte financieramente exitoso es la capacidad para manejar tus emociones y por lo tanto tus decisiones en situaciones de estrés de escasez o del mismo éxito. Las personas tomamos decisiones conforme a nuestros recursos y nuestros recursos no nada más son económicos. Nuestro, nuestros recursos son físicos, el cuerpo que tenemos, las extremidades y las tenemos completas los recursos también son las emocionales. ¿Qué tanto sabemos controlar nuestras emociones? ¿Y cómo tomamos decisiones conforme o con base en nuestras emociones? Cuando hay situaciones de estrés como esta pandemia, como este confinamiento, es difícil tomar decisiones porque estamos bajo una circunstancia de ansiedad. Cuando es un momento de escasez, de vacas flacas pero estamos acostumbrados a las vacas gordas porque así nos acostumbramos pues en, los, en el tiempo pasado, en los años pasados. Es importante saber detenernos y saber cambiar un poquito esa perspectiva que tenemos de ok, antes me iba así, ahora me va así, tengo que adaptarme, tengo que ser flexible. Y por último, también en tiempos de vacas gordas, en tiempos de éxito, no podemos vivir al 100% como si siempre vayamos a tener éxito. porque porque la vida se trata de eso. La vida se trata de altibajos. A veces subes, a veces bajas. Y a veces, para subir, tienes que bajar. Tienes que ser humilde y tienes que bajar un poco para agarrar vuelo y volver a subir. Por eso, lo que de verdad va a hacerte financieramente exitoso es la capacidad para manejar tus emociones. Y por lo tanto, tus decisiones en situaciones de estrés, de escasez o del mismo eje. Yo soy Jorge Post, me dio muchísimo gusto compartir todas estas experiencias mías, todas estas experiencias personales y, y pues bueno, hay muchísimo más, muchísimo más que te quisiera contar, muchas, muchas, muchas experiencias que tengo, pero estas van a ser después en otros episodios y espero que con otros invitados también porque hace mucho que no tenemos un, un invitado aquí en el... En el uh, en el podcast de Financial Awareness, pero quiero que te lleves todo esto, quiero que lo medites y que me cuentes cómo puedes ser financieramente exitoso. Yo voy a dejar una caja de, de preguntas en mi Instagram, arroba Jorge Post, y quiero que me hagas preguntas de cómo ser financieramente exitoso. Si tienes preguntas técnicas o si tienes preguntas más, tanto emocionales como de desarrollo, yo voy a estar muy feliz de poderte compartir tanto mis experiencias como lo que me ha funcionado en general para ser financieramente exitoso. Gracias una vez más, te recuerdo seguir a Financial Awareness, lo puedes encontrar como Financial Awareness México en YouTube, en, eh, ahora en Spotify con este podcast, Instagram, Facebook, LinkedIn eh, y también en mis redes sociales, arroba Jorge Post, en cualquiera de ellas. Muchísimas gracias y te veo en el siguiente episodio.